1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur Bonjour Big Rusty. C'est Guillaume. Aujourd'hui, actuellement, on va parler Morgan Charrier, on va parler du WFC. N'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, à vous abonner. Road to 100 cheese. On y est, on est à fond. Générique. Soir. Morgan Charrière qui revient le 1er octobre prochain. Main event du Cage Warrior 128 euh, au York Hall de Londres euh, pour la ceinture intérimaire featherweight face à Paul Hughes. Mais, pourquoi la ceinture intérimaire featherweight
0: ben Lord, normalement, il était censé affronter Jordan Vucinic pour la revanche, Morgan, mais il est blessé, en fait, euh, Jordan. Et du coup le Graham Boylan et euh, le Cage Warriors a décidé de faire avancer la division ce sont ses propres mots en faisant un titre intérimaire entre Morgan et Paul Hughes qui est euh, lui-même dans le mix en fait Paul Hughes, euh, sa seule défaite c'est contre tiens, tiens. et, et euh, combat pareil super disputé combat qui se finit en split décision et, euh, et voilà tout simplement du coup le, 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 le Graham le Cage Warriors a décidé de faire ce combat là quoi pour qu'il y ait en plus des enjeux, puisqu'il y a une ceinture, tout ça. Tout ça. Enfin, on connaît, quoi.
1: Et le public euh, est autorisé à venir, tout simplement. Donc là, n'hésitez pas, si vous êtes fan, bien évidemment, de Morgan charrière bah, allez le voir à Londres, parce qu'il aura besoin de vous. Euh, à quoi peut-on s'attendre avec ce combat à Rust ben... Ça va être,
0: ce sera pas facile parce qu'en fait, encore une fois, Paul Hughes, c'est un, c'est comme Vucinic. En fait, c'est à dire que c'est un jeune talent euh, bah, du, du, du Royaume-Uni. Je pas envie de, de l'insulter, mais je crois qu'il est anglais, euh, irlandais, tout ça. Mais c'est un jeune. Il est extrêmement talentueux. Il est très complet. Il est plus agressif que Vucinic. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en fait hein, lorsqu'il est, lorsqu'il a commencé à parler de Morgan, il a fait. Euh, Bon, déjà il a dit euh, bon Morgan déjà il est chiant donc il euh, y a un truc que moi je vais pas lui permettre euh, c'est d'essayer de gagner du temps euh, en ne faisant rien etc moi je vais être tout le temps genre euh, devant lui en avançant etc donc déjà il annonce il annonce la couleur mais il est voilà il est euh, il est très complet il met des KO, met des chaos, il soumet il est euh, même dans les phases de dans de transition il est vraiment enfin il est vraiment vraiment bon ça fait vraiment partie de cette euh, espèce de nouvelle garde de combattants qui viennent euh, d'Angleterre d'Irlande etc d'ailleurs il s'entraîne il s'entraîne à. Euh, bah, moi J'ai pas le nom de son gym en Irlande, mais Ça n'est pas SBG, donc ça n'est pas euh, le, le gym de Colin Mcgregor très connu. C'en est, est un autre qui est d'ailleurs Joe McColgan, qui est aussi euh, connu des fans francophones pour avoir fait le combat de l'année avec Mediban Lagdar et, euh, et, donc voilà, on peut s'attendre à un combat qui sera encore une fois technique, parce qu'il va tomber face à un mec qui est vraiment, vraiment, vraiment chaud et complet et rapide et précis et... Donc ça, peut-être un peu plus d'engagement effectivement, parce que je pense que, ben, on l'a vu, hein, on l'a vu, euh, comment dire, dans, le, dans les MMA, des, des, par exemple, tu sais, des combats genre Carlos Condit, Nick Diaz, où on s'attend à un combat de ouf, et finalement, il y en a un qui choisit d'avoir une, une stratégie beaucoup plus... calculatrice. Mais là, si ça n'est pas ça, ça devrait effectivement être un peu plus euh, un feu d'artifice dans laquelle donc Morgan aura plus d'ouverture.
1: Donc pour la ceinture intérimaire pour Morgan, en cas de victoire, ensuite il y aurait la revanche face à Vucenic, et puis enfin, la road to UFC, en tout cas on le souhaite, on mm -hmm. croise les doigts, ce serait complètement Morgan qui irait à ce moment-là à l'UFC, et j'espère en tout cas pour ma part que la revanche face à Vucenic se fera en France. Oh, ah
0: ouais bah, ne serait-ce que pour l'ambiance, quoi. Parce que là, si la revanche se. Bon, si Morgan gagne son combat et, euh, et que la revanche se fait effectivement en France, ça va être, mais, ça va être complètement fou. On, on ne présente plus l'armée la, de Morgan Charrière, mais là, euh, franchement, euh, je ne sais pas combien il pourrait remplir, mais à mon avis, je pense que bon, 10 000 faciles, facile, ce serait mais ce serait complètement fou, quoi. À Paris, ce serait, euh, pff, ce serait dingue. Ce serait dingue.
1: Surtout que là en plus, il pourrait vraiment faire quelque chose en mode euh, la France contre le reste du monde, parce que y a qui est aussi dans les starting blocks. Mehdi Benagdar pour le titre lightweight de l'organisation. Pourquoi pas Samir Faydin s'il venait à, euh, à signer une nouvelle victoire Il serait de retour aussi dans le mix, donc il pourrait vraiment faire un petit truc, euh, tu vois, France-Angleterre. Ah ouais, oh ce serait bon ça. Ou oh, ça, ce serait très très bon. Donc voilà, en tout cas, si euh, monsieur euh, Graham nous regarde, euh, bah voilà. Il, a parle français, euh, il ne parle pas français. Mais bon, bah, il peut peut-être nous regarder en tout cas. Peut-être <rire> en tout cas. <rire> pas nous comprendre forcément. On avance avec le ONE FC. Donc euh, vous connaissez mmh. certainement le ONE FC, organisation euh, leader en Asie. Enfin en tout cas, euh, qui s'autoproclame comme leader en Asie. Euh... En, en
0: Asie, je pense qu'ils le sont sans ouais. aucun problème. Mais euh, mondialement, c'est là où en fait ce que dit Chatri
1: est peut-être un peu plus étonnant. Ouais, alors, ouais, donc euh, leader en Asie, mais après, tu vois, là aussi, je trouve ça un petit peu bizarre parce que le Ryzen, quand ils font leur show de fin d'année, quand il bah, y a quand, pas quand fait, même pas mal pas de noms, tu vois, même, même le fait qu'ils aient déjà fait venir Fedor, il y a eu Mayweather aussi, il y a notre cher Koji Origuchi qui est au Ryzen, même si là, c'est vrai que les récentes cartes sont un petit peu moins clinquantes, euh, honnêtement, moi, je trouve que sportivement, c'est quand même quelque chose le Ryzen aussi. C'est vrai.
0: Après, c'est toujours le souci avec le Rising, c'est justement qu'ils font, je crois, un ou deux shows par an, quelque chose comme ça, et c'est vrai que c'est difficile de s'inscrire vraiment dans une démarche euh, « on est les vrais leaders en Asie » quand tu fais vraiment que des, 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 des pochettes surprises euh, une ou deux fois par an, tandis que c'est vrai, il y a une vraie stratégie pour le OneFC de faire des événements euh, très très souvent, avec euh, des, vrais, euh, des vrais championnats, des vraies catégories de poids, etc.
1: Donc oui, je suis à la différence de Graham Boylan, donc, euh, le président du Cage qui travaille en collaboration avec l'UFC. lui vraiment comme... Il veut établir en tout cas son organisation comme clair euh, contender face à l'UFC au titre de meilleure organisation du monde. Et là, il a sorti une petite bombe en disant que oui, sa catégorie lightweight était meilleure que l'UFC. Sachant que là aussi, c'est un petit peu en trompe parce que les lightweight. Au NFC sont les moins de 77 kilos. Donc, welterweight à l'UFC.
0: Ouais, tout est un peu en trompe-l'œil parce que, bah, effectivement, déjà, un, il y a le fait que la tête de la catégorie, c'est pas les mêmes poids, et euh, les gens qu'affrontent euh, Dimitris Johnson, donc en flyweight, donc il parle des lightweight, hein, Chattery, mais euh, c'est pareil un peu pour toutes les catégories, du coup, quand tu viens de l'UFC ou euh, d'une autre organisation, juste, enfin, au NFC, tu ne combats pas avec
1: euh, effectivement les mêmes combattants que tu as l'habitude de combattre normalement, C'est pas les mêmes gabarits. 77 kg, c'est vrai que c'est un petit peu en trompe-l'œil hein, au NFC parce que forcément les catégories sont différentes de l'UFC puisque là, tout est un step supérieur. Donc si vous voulez, Eddie Alvarez qui combattait en 70 kg à l'UFC est à moins de 77. Au NFC, Dimitrius Johnson qui était chez les moins de 57 kg à l'UFC, désormais chez les Bantamweight mais qui s'appellent euh, Flyweight ONFC dû notamment à leur politique en termes de weight cutting où là ils ont voulu supprimer tout ça et que les combattants combattent plutôt à leur poids de forme tout en gardant
0: aussi à l'esprit que il n'y a
1: pas de vidéo, il n'y a pas de données
0: en fait sur les pesées au NFC, donc en fait c'est très opaque si on est honnête. Est... On ne sait pas vraiment en fait à quel poids arrivent tous les combattants. C'est à dire qu'il y a une politique qui est super intéressante du NFC de justement vouloir checker le poids, vérifier le poids pendant l'année en fait du combattant pour essayer d'estimer dans quelle catégorie de poids naturel il doit être, etc. Et donc arriver le jour du combat à un certain poids. Mais en fait, tout ça, c'est super opaque. On n'en sait rien, en fait. Il n'y a aucune il a rien qui sort par rapport à ça. Et ce qui est sûr, c'est que ben, pour Eddie Alvarez, pour euh, euh, Demetrius Johnson, etc., les combats qu'il y a eu au 1FC, ben, lors du combat, il y avait vraiment une sensation étrange qu'il tombait contre des rochers, en fait. Donc, que ce soit parce que le mec était peut-être plus lourd qu'eux, mais vraiment, euh, le jour du combat, ou que ce soit pour une autre raison... Euh que les combattants en face étaient vraiment imbougeables, c'est très difficile en fait d'établir une vraie comparaison entre euh, les, les, les catégories et euh, le, le, le niveau en fait de, comment dire, de concurrence même entre les combattants de l'UFC et du OneFC parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas avec le One que de dire Eddie Alvarez quand il vient, c'est le président qui dit ça, hein, donc enfin euh, c'est Chatri qui dit ça de, de, du OneFC quand Eddie Alvarez arrive, Sage Northcutt, etc., ils arrivent au NFC et ils se font mettre chaos directement, je trouve que c'est vraiment pas juste de sa part de dire ça. Quoi. Parce que Oui, c'est juste dans le sens, c'est vrai, factuellement, mais c'est vraiment... Euh, il le sait qu'il y a énormément d'inconnus dans son organisation, de trucs qui sont un peu mystérieux, qui font que, bah, oui, effectivement, il y a des chaos. mais euh, en face, t'as des gars... Euh, c est, c est, on, on sait pas vraiment qui c'est, on sait pas trop comment ils arrivent, etc. Donc c'est pas comme l'UFC où tout, 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 tout est euh, comment dire,
1: contrôlé, il y a des métriques pour absolument tout, le poids, les... Et... Je te rejoins complètement, surtout que même au niveau euh, hype par rapport à l'organisation, il aurait eu tout intérêt à ce que ces combattants s'imposent parce que quand il y a Dimitrius Johnson qui arrive euh, qui challenge euh, après avoir remporté justement le tournoi de l'organisation et qui challenge le champion, quand il y a Eddie Alvarez qui participe au tournoi de l'organisation, quand il y a euh, Céline Scott qui affronte Cosmo Alexandre. Exactement. À chaque fois, l'objectif quand même, aussi, du NFC, même si, bien évidemment, il faut que leurs combattants brillent. C'est surtout que les nouvelles signatures leur permettent d'entrer, de pénétrer le marché américain, et puis surtout d'avoir, on va dire, une notoriété à l'international, tu vois. Mais moi, ce que je trouve un peu dangereux, en fait, euh, de toute façon, c'est un professionnel,
0: hein, il, il sait ce qu'il fait, euh, Chattery, mais ce que je trouve, moi, personnellement, un petit peu dangereux, c'est de, de le dire, en fait. Parce ouais, que, oui, c'est... Même nous, en tant que YouTuber, on, on le dit depuis le début, la... la... Comment dire L'objectif pour le One FC, c'est de démontrer qu'ils sont à la hauteur de l'UFC, etc. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est tu prends des stars qui viennent de l'UFC et t'essaies de les démonter, en fait. Mais le truc, c'est que tout le monde le sait, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, c'est-à-dire que jamais, à mon sens, hein, mais jamais en tant que président, tu dois dire... Et en plus, vous avez vu, la raison pour laquelle, c'est qu'en gros, on fait venir des mecs de l'UFC, ils perdent tous par chaos. Si je suis un mec de l'UFC, euh, j'entends ça ou si t'es Eddie Alvarez déjà si t'es Eddie Alvarez tu te dis ok le manque de considération enfin je sais pas ça, ça fait bizarre de se faire traiter de cette manière et puis surtout si t'es un mec de l'UFC euh, ben là clairement en fait tu sais que c'est un traquenard en fait c'est pas en mode tu vas combattre au NFC, c'est euh, tu vas aller au NFC on te fait venir au NFC pour te démonter en fait Enfin, mais, mais dans l'objectif 2, c'est-à-dire pas, c'est pas neutre, quoi. C'est pas, euh, tu viens dans l'organisation, on va voir ce que ça va donner, euh, alors euh, qu'est-ce que ça. C'est, tu viens et on va tout faire pour t'exploser, en fait. C'est pas la même mentalité, du coup, et maintenant que c'est dit, avec des, enfin avec des mots, c'est-à-dire que là, vraiment, ça a été dit de la, de, de, de la manière la plus franche possible par Chattery. Bah, je trouve qu'au niveau com, euh,
1: ça, ça la, je trouve que ça la fout mal. Quoi. Ouais, c'est assez bizarre vraiment qu'il qu fait ça. Et surtout, on a vu cette impression un petit peu de traquenard, notamment, moi, c'était vraiment pour Sage Norse Scott. Combat en kickboxing ouais. <rire> face à Cosmo, exemple bon Bah oui, non, c'était. Mais en fait, tu fais pas plus
0: de que ça, quoi. C'est-à-dire que oui, Sage Norse il avait un background en karaté, et l'UFC l'avait très bien vendu, il faisait ça depuis qu'il était tout petit, c'est le striking, il est jeune, c'est un, un phénomène, etc. Mais Cosmo Alexandre, c'est donc un kickboxeur de métier. C'est un mec qui est ultra solide. Euh, il a il a combattu Nicky Olsken aussi, enfin hein, genre dans le dans les mêmes euh, dans la même échelle de temps. C'était euh, pire qu'un traquenard quoi. Pour Sage Northcutt c'est c'est limite. Enfin, euh, ouais, ne je, je vais pas prononcer les mots, c'est criminel parce qu'il faut pas faut pas abuser. Mais euh, c'est 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 très très euh, orienté quoi comme matchmaking. C'est euh... C'est pas genre on fait une opposition graduelle pour voir ce que ce que ça vaut machin. C'est on va essayer de te buter quoi. Mm. Oh. Oui. Hot take,
1: attends tu veux voir.
0: Hot take, mais les résultats sont là en fait.
1: C'est-à-dire dire que après il pour... s'est pour... fait... Ouais. Ben, on... fait fracturer la... ouais, il le visage à de les multiples visages, crois, endroits. Ouais. Ouais. Mais et pour les Eddie Alvarez et Dimitrius Johnson bien évidemment c'est différent dans le sens où c'était dans le cadre d'un tournoi. Mais ce qui a vraiment frappé c'est qu'on n'avait pas l'impression. En tout cas, pour ma part, Dimitrius Johnson, c'était face au champion, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que pour Eddie Alvarez, il avait vraiment de grandes difficultés face à des combattants qui, sur le papier, mm -hmm. n'étaient pas censés le mettre autant dans le dur. Bah ouais, et en fait, c'est
0: pour ça c'est qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, même Dimitrius.
1: Dimitrius. Ouais. ouais. Ah ouais parce que Dimitrius même s'il a gagné.
0: il a galéré Il a gagné, mais il a galéré de ouf, quoi. Et il a galéré, effectivement, face à des gens qui, normalement, n'avait pas son pedigree et il y avait une sensation en fait que ce soit pour par exemple Natsuki pour Eddie Alvarez ou les combattants qui a affronté Demetrius Johnson tu te dis bon bah l'UFC c'est clairement le, le, le haut du panier mais là au niveau athlétique au niveau puissance au niveau rapidité et, et les mecs sont bons hein, c'est clair au one mais il y a cette dimension physique qui est incompréhensible en fait au NFC Enfin, quand tu vois que, grosso modo, ils sont obligés mais de, de, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de ne pas se faire dépasser, euh, Dimitri Johnson, et Eddie Alvarez, etc., par des mecs qui ne s'arrêtent pas, qui euh, as l'impression qu'ils encaissent euh, des droites, des, des, des marteaux pilons comme des, comme des Skittles, enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Et tu te dis, ouais,
1: il y a un truc qui est bizarre, quoi. Euh... Bon, affaire bon, à suivre, en tout cas, pour le One FC. Qui, certes on est un petit peu dur avec eux, mais qui ont fait certaines signatures qui sont assez intéressantes. Ah, ils, font ils font plein de trucs trop bien. Et qui mettent en place des cartes aussi qui sont vraiment... C'est bon, c'est bien moins, euh, on va dire, mainstream que l'UFC. Mais en tout cas, pour le coup, ils essayent vraiment de construire des cartes où il n'y a pas que le main et comme event. Non, non, absolument. Yves. En fait, c'est vrai,
0: on est, on est dur avec le One FC. Et, euh, et euh, oui,
1: j'ai je, je, utilisé le mot criminel, j'aurais
0: pas dû. C'était complètement abusé. et euh, merde, Terroriste <rire> donc non non ça c'était abusé de ma part et c'est vrai ils font des trucs incroyables et franchement euh, de mixer le kickboxing on a cherché les gars justement comme Nicky Hulsken euh, de, du Muay Thai vraiment, ils font des trucs géniaux avec des noms incroyables qui ça fait du super spectacle et c'est aussi pour ça qu'on est là mais effectivement c'est simplement que c'est pas qu'on est remonté mais c'est que le fait de dire des choses comme ça je trouve voilà, et toi aussi euh, visiblement
1: c'est quand même ouais. euh, C'est un peu ouais. fort de café quoi Exactement Surtout avec des mecs comme Eddie Alvarez Dimitri Johnson Et Céline Horscott Qui sont Tu vois c'est loin d'être des bad guys Enfin ouais, on, ouais, on a suivi toute leur carrière Un mec comme Dimitri Johnson Hormis Si vous êtes fan de ses adversaires On ne peut lui souhaiter que le meilleur Et donc dire Bon bah regardez Le mec se fait mettre KO bon. Ouais <rire> <rire> respecte un peu ouais, Dimitri ouais. Johnson et surtout quand on regarde tous les postes du NFC c'est à chaque fois le goût est de retour donc bon ouais il y a comme une dissonance quoi. exactement ouais. bien donc voilà c'est tout pour, euh, pour cet épisode mon cher Os. big shout out à sweet, sweep my protein. moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur et puis de soumets avec le magnifique déco là vous avez vu on a un petit peu step up à ce niveau là on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures si y'a yeah.
0: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. og for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopamin-klubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopamin-mangler. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Søer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La sueur